0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何，今天和大家分享一本我几年前读过的一本书，非常震动的一本书。那段时间正好读完了1984和美丽的新世界，然后顺着这个思路就也读了其他的几本书，其中有一本非常值得推荐，叫做《狂热分子》，副标题是《群众运动圣经》，它解释了很多让我们感到费解的事情。今天就来和大家分享一下这本书，这也是好几年前的书了，不知道现在还买不买得到。那在聊这本书之前，可以和大家分享一个故事。这个故事是我从另外一本书中看来的。那那本书，嗯，可能不太好说。总之呢，就是在文革的时候，有一天，呃，这个作者他看到一个年轻的女人倒在地上，一群红卫兵围住了她。这群人当中有一个在脱他的鞋子，有一个在捡他的裤管，挣扎了一阵之后，他们干脆把他的裤子脱掉了。围观的人都笑了起来。那个女人还在挣扎，然后有一个年轻的红卫兵就过他的脸。最后，那个女人默默地坐在泥地上，脸埋在双手之间，一边哭一边小声地说：“我不是资产阶级。”为什么这群年轻人在街上随意地对陌生女子施暴？原因是这个女人穿了窄管的裤子，看起来是走自派，所以洪卫平上场干预理所应当。但是，我想问的不是这个，而是为什么这群人可以没有同理心、没有道德感的随意欺辱一个人？在那本书当中，这样的故事还有很多，比这残酷、荒诞的也数不胜数。很多年后，我们回望这段历史，会感到不解，或者干脆把它当做没有发生过。但这都不是答案。我们可以说那个时代的人都疯了，但这仍然不是答案。答案是什么呢？这是一个费解的问题。或许那本很著名的《乌合之众》给出了一个解答。他说，人们一旦参与进一个群体，智力就必然会下降。在群体中的人往往会变得暴躁、偏执、专横，易于受到暗示，处于一种无意识的行为之中。他们可以毫无道德感的杀人放火，无恶不作，也可能成为献身牺牲的道德楷模。这或许已经解释了部分原因，但是为什么这些人会加入一个狂热的群体？每个人都有可能变成狂暴的在路上随意施暴的人吗？要回答这个问题，乌合之众或许还不够。他只是指出了群体心理模式，但没有进入内部去分析群体运动是如何运作的。所以，我们就可以来了解看看这一本《狂热分子》。《狂热分子》的作者艾里克·霍夫是一个很奇怪的人。他虽然一生写了十多本书，但是他并不是一个靠学术吃饭的教授，在大多数时候，他是一个体力劳动者。他大半辈子都在流浪，直到40岁才干上了稳定的工作。这工作也不是别的，什么呃老师之类的，而是一个码头工人。他的全部的学识都是通过自学和亲身经历得来的，这也使得他在思考问题的时候和很多并未真正接触现实生活的学者不一样。在写作上，这本书也不像是严谨的论文，而更像是主题比较集中的随笔。那狂热分子是霍夫对于群众运动的思考，在这里，群众运动并没有具体的分别，不管是宗教运动、社会运动还是民族运动，在霍夫看来，性质都是相似的。不论是什么群众运动，都会激发追随者赴死的决心和团结的意愿。不管他们宣扬的主张和制定的纲领为何，都会助长狂热、激情、仇恨和不宽容。狂热分子和乌合之众不同，霍夫特别在意是谁容易加入群体运动。那么，什么样的人更容易加入群体运动呢？答案是失意者，就是失意的人，对现实比较满意的人，肯定不愿意世界有什么大的变动。他们可能往往都是一些保守的人，那只有那些失意的人才会乐于看到世界的急速的变化。为什么群众运动对失意的人有这么大的吸引力？霍夫给出了一个让人惊讶却合理的答案：因为他们厌恶自我，他们并不能从生活中找到自己的价值，他们讨厌自己的无能为力，所以他们急需摆脱自我，加入到一个更崇高的使命当中去，在那里。他们可以感到安全感和慰藉，霍弗是这么说的：，所有形式的现身、虔诚、效忠和自我抹杀，本质上都是对一种事物的牢牢攀附，攀附着一件可以带给我们渺小人生意义和价值的东西。说到底，人不能没有意义感。当一个人他无法从自身找到意义的时候，就会急于去逃避自我。在加入一个群体运动的时候，不管是什么样的运动。他们都会感到活力和价值感，为此，他们可以放弃个人的自由，因为所谓的自由就是权责自负，自由是烫手的。对于失意者来说，尤其如此。关于这一点，弗罗姆有一本书叫《逃避自由》，就对这个部分做了非常精妙的论述，在这里就不多展开了，大家可以去看那本书。在秩序严格的社会当中，自由并没有给个人如此大的压力，因为每个人都处于自身的秩序之中，这种秩序或者说纽带给了人们安全感。家庭也是一种强烈的纽带，它会让个人不那么无所依傍。在这本出版于1951年的书当中，霍夫说：“中国社会较不容易出现群体运动，大概是中国人的家庭观念牢固所致。”看来他错了，他没有看到中国家庭在群众运动中的不堪一击。那么下面一个问题：群众运动是怎样使参与者充满狂热的团结在一起，甚至充满献身精神呢？霍夫他在这本书当中总结了几条办法，第一就是把参与者彻底同化到一个紧密的团体，通过认同个人不再是他自己，而成为某种永恒之物的一部分。很多在斯大林的秘密警察面前俯首贴耳的人，面对纳粹入侵时却表现得无比有勇气。造成这种差别，并不在于斯大林的秘密警察比纳粹军人更为残酷。而在于他们以孤立的个人身份面对秘密警察，但他们面对纳粹时却自我感觉是一个伟大民族的一员。当我们感到自己身处于一个伟大的、正确的团体的时候，便会有无穷的力量。这种力量是以放弃自我为前提的。那第二个办法呢，就是赋予他一个假想的自我，制服、旗帜、军徽、阅兵、军乐以及繁文缛节的仪式。礼节都是为了让士兵忘了他们的血肉之躯，把生死问题的绝大真实性掩盖起来。群众运动也是一样，你是先烈，你是为了一个更伟大的使命而牺牲，这会让人感到荣耀。而荣耀基本上是一个舞台观念，这赋予了这个人一个假想的自我，让他能够有更大的能量去投入这件事情。那第三个办法就是灌输他一种贬抑现在的态度。通过贬义，现在，使人们获得了一种隐约的平等感，这让他们充满激情。毕竟，渴望而非拥有才是人们赴汤蹈火的动力。第四点是诉诸仇恨。希特勒在被问到有没有考虑过要把犹太人全部消灭的时候，他回答说：“没有，那样我就必得另外创造一个犹太人。要紧的是有一个具体的敌人，而不仅是一个抽象的敌人。”霍夫非常精准地道破了天机。他说：“恨意总是潜藏着钦佩，自信的人可能会鄙夷他人，但不会恨。”他说：“要是哪一天美国人开始全心全意的去恨外国人，就反映出他们已经失去自信。”总言之，一旦让失意者投入群体运动，他们便感到安全。他们在群众运动中失去了自我的独立性，但同时也获得了一种新的自由——一种无愧疚的去恨、去恫吓、去撒谎、去凌虐、去背叛的自由。说到底，参与群众运动的人是被利用的，他们就像集体在做一场麻木自己的梦，全然忘记了个人的尊严和责任。等到梦醒的时候，他们很可能还是失忆者。那前面我们回答了两个问题，一个是什么样的人更容易被群众运动吸引，还有一个问题就是群众运动怎样使参与者更加的狂热，甚至充满献身精神。那第三个问题就是，一场群众运动是怎么开始和发展起来的呢？霍夫认为，群众运动需要三种人来参与：言辞人、狂热者和行动人。言辞人就是能够说话的人，能够传递价值观的人，比如说知识分子。霍夫说，好斗的言辞人在攻击既有的信念与忠诚的同时，会无意在幻灭的群众间创造一种对新信仰的饥渴。从这里也可以理解为什么集权国家会对知识分子进行特别管控。虽然这些知识分子可能曾经帮他们取得了江山，但是如果他们还保持着独立的批判性，保不准又会兴起另外一场群众运动，笼络他们、打压他们，让他们只发出对当权者有利的声音是很有必要的。那言辞人松动了土壤之后，狂热者上场，狂热者会不断的走向极端，因此大部分群众运动在取得胜利的第二天就会出现内部的倾轧。前一天在与外部敌人生死斗争中获得发泄的激情，现在则改为通过斗争自己人来宣泄。如果幸运的话，一场运动最后由行动人接棒，行动人可以把群众运动从自取灭亡的分裂，还有那种鲁莽的行动中挽救回来。他的出现往往表示一个群众运动活力期的终结。说了这么多，群众运动其实很多时候是不可避免的，因为一场又一场的历史变迁，就是在一场又一场的群众运动中更迭的。不过，很多群众运动造成了大量的暴力和伤害。这些运动有一个特点，就是积极阶段特别持久。有时候，这个运动已经掌握了权力，但仍然在继续的进行积极运动。而那些比较良心的群众运动，像宗教改革、清教徒运动、法国大革命、美国独立革命，都是所谓的积极阶段比较短，很快的话就由行动人接棒，那就没有变成更大的撕裂或是更多的暴力。一般而言，一个目标具体而有限的群众运动，其积极阶段持续时间比一个目标朦胧而又不确定的群众运动要短，但往往也是那些目标朦胧、有着伟大梦想的运动更有魅惑力。正像霍夫所说：“狂热是一种灵魂的疾病，却又是一个可以让社会和国家振奋起来、死而复生的神奇工具。”那面对一场又一场的狂热病，我们作为普通人，当然也应该有所了解。看这本书是让自己有一个更大的视角，了解群众运动的运作方式，了解权力运作的方式，提醒自己不要傻哈哈的成了炮灰，到头来人生还是没有意义。好的，那关于这本书，我就简单的分享了三个问题。当然，在这本书当中，霍夫写到了很多，呃，对于群众运动的这种分析和把握，都会让你有一种豁然开朗的震撼感。呃，如果你还没有看过的话，也非常推荐大家去找来读一读。那今天节目就到这里结束，了，我们下期再见。